0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。过完年回到这个职场上，大家一定都充满了精力，来准备迎接新的挑战。今天这一集呢，介绍这本书叫做《七大市场力量：商业策略的基础》。这本书其实我觉得非常适合给决策者跟领导者这个时间点推荐这本书，除了因为我们通常在新的一年会开始拟定新的年度计划，不管是公司的还是个人的，再加上我们现在疫情开始常态化之后，有更多的黑天鹅或灰犀牛闯进我们原本静态稳定的这个生态，不管是商业的生态啦，还是这个地缘政治的这个变化，其实这本书都可以给我们一个全新的这个视野，用清楚的一个。市场定位的方式，来去解析各种竞争，或者是说商业发展的这个策略。它里面一共介绍了九种商业的策略，那包含了七种静态的策略跟两种的动态的策略。我常常都会呃，让我回想到我前面读过的各种商业故事。就我经常可以看到，不管是新创的企业啊，老字号的企业啊，它跟这个自然界的不管是植物、动物、丛林，甚至是这个海洋。它的整个生态系的竞合的关系、食物链，还有生存策略、演化策略等等的，常常都可以在这两个不同的世界里面找到非常多的共鸣的地方。这本书给了我一个很新的、很有趣的视角，让我可以去重新理解原本我所熟知的所有、几乎所有的创业故事、商业发展策略以及企业经营生存的一些案例。那这本书呢，一共给我们介绍了九种的策略学。其中包含了七种的策略静态学，以及两种的策略动态学。它的七种策略静态学里面，第一种叫做规模经济，也就是说，你可以先找一个区隔很小的市场，先在这个小的市场里面取得市占率高，取得一个相对小的市场的大的规模经济的时候，你就可以在呃成本跟效益里面达到某一个临界的规模经济的一个效益。那它的第二个静态策略叫做网络效益。也就是一种集体的价值，当然大家比较熟知的大概就是传真机或手机这样子的一个设备，每多一个人加入这个网络，会让整个网络的效益会变得更提升。那第三种策略呢，叫做反向定位，这个策略最有意思，也最难解释。它的副标叫做进退两难，其实它指的是说，当一个新进市场的一个创新者，会让这个既有的这些巨人们，或是既有的既得利益者。会非常的进退两难。等一下，我再花多点时间来跟大家介绍这个策略是什么。然后第四个策略，静态的策略叫转换成本，也就是让你的用户或客户几乎得了类似像上瘾症的一个印头，让这个用户或客户呢，在转换你的这个商品或服务的时候，会觉得很受不了、很痛苦。第五个静态策略叫做坚实的品牌，我觉得它形容的很好、很白话，其实就是让你的顾客或消费者感觉良好，就看到这个品牌呢。你还不知道他要卖什么，那感觉就非常好。其实，就像我们看到可口可乐的时候呢，我们就会感受到热情跟欢乐。第六种的这个呃竞争策略呢，叫垄断性资源，那、呃、叫做挖掘所有的矿。它其实指的是说啊、呃，你有你因为可能某一种管制的这个执照，还是某一种呃地理上的位置，或是某一种特殊的历史性的角色，还是一个特殊的机会机缘，让你能够垄断某一种资源。第七种这个策略叫做流程效能，它的副标是一步一步来，也就是你其实蹲好马步啦，该练的内功就练好啊。所以第七种这个静态策略就是比较容易被大家忽略，平常的营运效能的提升啊，流程的效能的提升，领导面啊管理的提升，反而也是一种很巨大的一个市场的一个竞争策略。那这七种策略的静态学之外。他还特别的把这本书的第二个 part 策略动态学的两种重要的动态策略也列了出来。那其中这个第八种建立市场的力量，这本书的作者呢，他鼓励我们要主动的去建立市场的力量。通常跟风是行不通的，要辨别你什么时候要做什么。那最后一种市场力量呢，是何时要转变？转变再转变，就是从不管是从无到有。从一个发明到变成占领一个市场，到你已经占领这个市场，变成一个领导者，甚至既得利益者，你要去辨识，说自己何时必须要去应变这个环境的，不管是产品的周期、企业的周期，甚至大的经济环境的周期。那其中我刚刚介绍的这七种策略静态学里面呢，第三种反向定位是非常非常有意思的。呃，它的反向定位，用简单的话来说，其实就是在市场力量中的这个竞争地位。呃，在他的观察里面，是一种二元性的。简单来说，就是挑战者会采用某种异端的事业模式，来让在位者在使用既有的事业模式的时候呢，会感受到非常痛苦，或是很没有办法取舍。其实我在读到这个定位的时候呢，让我瞬间想通了非常非常多的事情。比如说，我们最近。目前全球大部分的 smartphone 的 operation system， 也就是所谓的手机使用的作业系统，不是 iOS 就是 Android。那最多手机的支数使用的作业系统是 Android 的作业系统。大家可能觉得这个是习以为常，但是当时在大概二零零六、二零零七年，智慧型手机开始进入市场的时候，当时大家市场普遍的这个假设是微软作为这个 PC 或 notebook 主要的。作业系统的软体公司，它也能够顺利地把整个智慧型手机的作业系统的市场给拿下来。但当时 Android 它就采取了一种反向的定位，它不采取每一个作业系统收取授权金的方式，它采取免费的方式。对他们来说，不管是当时的 HTC 啦，还是啊、呃、现在的 Samsung， 其实当时这些硬体的、呃、手机的制造商呢。他们对他们来说，硬体的制造是相对简单的事情，但是软体的开发，尤其是这个作业系统的开发，对他们来说是很大的挑战。但是 Google 它把 Android 免费释出给它的这些硬体的 partner。那第二个反向定位呢，是它和微软把这个作业软体变成是一个封闭式的城市码的方式，把它打开来，也就是大家现在很熟知的 Open Source 的方式。它不会限定说这个城市一定要。是 Google 自己才能写。当 Google 把 Android 这家公司买下来之后呢，他让 Android 的这个软体采取开源码的方式，就是任何的手机硬体厂，它不管是要驱动电池啦，手机里面看起来好像这个很好用很方便，但里面其实有非常非常多的零件都需要作业系统去驱动，管通讯啊、储存啦、啊、运算啦、啊、等等的，这样可以唤醒各式各样的 App。所以在这样的策略下，中间当然也发生多非常多很精彩的事情。可能像浏览器啦、防毒软体啦、垄断市场的等等争议，但最后的结果，这个发展了十五年左右的时间，大家看到的就是，本来在 PC 的市场作业系统领先龙头的微软，反而在手机的市场里面作业系统的市占率的第一名被 Android 拿走了。那另外一个很有名的例子呢，是 Amazon 亚马逊这家全球最大的电子商务公司。但是其实当时这个 Bezos 他在发展这个亚马逊的 business model 的时候呢，是写在一张餐巾纸上面的。但他当时做的这个反向定位呢，他跟呃亚马逊这个电子商务商城所有的主管跟同仁讲说，我们要让这一个 business model 不要赚钱，不要赚钱哦、喔！听起来有没有很很很奇怪、很特殊？他在发展这个 business model 的时候，他的逻辑是这样：他说，当我们能够让这个电子商务的所有的商品都以不赚钱的方式，它也是不赔钱哦，但它也不赚钱的方式来销售的时候呢，我们就可以在网络上面确保我们所销售的商品的定价是最低的哦。这是它的第一个反向定位。当这个定价变得最低的时候呢，它会得到三个高的结果。第一个就是高的用户量，因为用户会挑选。呃，定价最低的地方去购买它的商品，跟着这个高的用户量呢，它又会取得第二个，就是高的物流量，所以高的物流量可以去摊提它的整个，呃，物流跟仓储的这个基础设施，让这个平均的这个物流成本，包含仓储成本，可以进一步的因为有规模在下降。那第三个高的部分呢，创造第三个高的结果是高的现金流，因为有高的用户量、高的交易量、就高的这个购买量。所以自然能够创造出巨大的现金流。那这三个巨大的这些好的效益，又可以进一步往回再降低他们的资金成本、物流成本以及用户取得成本。所以，亚马逊在初期的时候，他们是不花钱买广告的。其实现在可能也没有。当全球的零售业都把零售当成是一个商业模式，就是说我用十块钱买了这个进货，买了 A 商品。我在卖的时候，我至少要卖十二块、十三块，虽然毛利率可能比较低，但是我至少还是要可以赚到钱。所以当时这个零售业的商业模式是说，他们透过我刚刚讲的第一种静态策略，规模优势，让这个分店越来越多家，像大家所熟知的，像全联啊，或是美国的沃尔玛，都是采取这样的模式。到现在呢 ，Amazon 的 EC 它都还是采取这样的策略，结果反而它找到了当时的。这个新的云端的这个商业模式，那成为这个云端的市场全球第一名。所以 ，Amazon 现在百分之五十的这个获利其实是来自于 AWS 这样的服务。那另外一个现在还正在发展中的，其实过去我陆续有在节目上面有介绍过，就是 Amazon 它正在产生第三支金鸡母，就是透过前面的这个反向定位所建立起来的这个竞争门槛、这个竞争的规模以及反向定位的优势。反而让这些这个供货商，他们愿意付广告费，来让他们的商品或品牌能够在 Amazon 平台上面有更好的露出的效果。这本书的作者呢，叫做 Hamilton Helmer 汉米尔顿·海尔默，他是耶鲁大学经济学博士，他的职涯从事商业策略顾问研究与教学的工作，他创办了深度策略顾问公司 Deep Strategy。他的客户包含 Adobe、Coursera、Netflix 和 Spotify。他一共主持了超过200项的策略计划。在这本书的介绍里面，他也提过了，在他过去20年里面，他利用自创的这个策略概念，就是这本书讲的这个九种策略，成为主动型的股权投资人。他还进一步这个联合创办的策略资本公司。其实，在这本书里面呢，我觉得 Hamilton Helmer 从另外一个角度提供了非常详细的。这个分析去说明 Netflix 跟 Spotify 是怎么样去改变整个市场的游戏规则，并且变成现在市场上不可忽视的一个主要的 player。我读完这本书呢，其实我有几个小的结论可以跟大家分享。我觉得第一个是说，我们可以从这本书里面理解市场持久获利的动能，呃，这样子的一个目标要怎么样去制定这些策略，也观察我们的对手甚至市场的变化，都可以透过这九种策略。来帮助我们去理解这个市场正在发生什么样的事情。那第二个呢，是这本书可以帮助我们认知或理解到事业的不同阶段，通常需要使用的策略也会不一样。作者把市场力量进程分为三个阶段：起始阶段、起飞阶段和稳定阶段。我们需要看准时机来发动不同的策略。那第三个呢，是我们可以透过这本书来了解我们在什么时候要建立什么样的市场力量。第四个是像这本书的推荐者 Peter s e a l e 他有一个很著名的理论是说，他说我们在经营事业的时候呢，其实最重要的是避免竞争，而不是努力去竞争。这个是第四个结论，是说为了避免陷入竞争套利的这个循环。那在这本书里面，他也透过这些不同的这个市场力量策略的说明，我们也可以理解到竞争跟商业的本质，真的就我个人的经验，真的跟自然界的生态非常非常像。那最后一点呢，我们可以透过这本书。来了解全球的知名的企业的这个案例，来理解市场力量如何牵动策略，包含像 Intel、Netflix、HP、LinkedIn、IBM 等等这些企业故事，在作者用这几个角度再重新解析的时候，我们都可以看到不同的样貌。在新的一年，我们对自己的工作有许多新的规划和布局，希望这一集的节目能够提供我们新的商业策略的基础，让我们可以思考如何建立更扎实的事业。谢谢大家。